0: Hola, ¿cómo están? Bueno, ya vamos por el quinto episodio de este podcast En algún momento voy a tener que parar de contar episodios Y en este episodio vamos a hablar de la crisis de las democracias De las nuevas izquierdas y derechas Y del futuro de los estados Recordemos cómo terminaron las peleas ideológicas del siglo XX Para entender dónde estamos parados hoy El liberalismo se había enfrentado al fascismo y al comunismo al fascismo lo destruyeron físicamente en la Segunda Guerra Mundial y el comunismo perdió relevancia después de que se cayó el muro de Berlín. El poder electoral de los principales partidos comunistas europeos decayó como también lo hizo la cantidad de sus miembros afiliados. Parecía entonces que la democracia liberal se había impuesto en los distintos centros de poder a nivel mundial. Pero a pesar de que se consolidó, esta se mantuvo relativamente firme hasta la crisis financiera de 2008. Entonces, parece que la tendencia no es la de una democracia liberal cada vez más establecida, sino que esta podría llegar a ser considerada irrelevante también. Como muestra un politólogo que se llama Larry Diamond, la cantidad de democracias cayó en todas las regiones del mundo. Varios países que en 1990 parecían democracias liberales como Hungría, Turquía y Tailandia, se volcaron hacia gobiernos más autoritarios. La Primavera Árabe de 2011, terminó con dictaduras en Oriente. Pero esas esperanzas de lograr obtener mayores o mejores democracias se terminaron con las guerras civiles en países como Libia, Yemen, Irak y Siria. La crisis de la democracia liberal se encuentra en parte en una crisis de representación. Una democracia en la cual su lógica se basa en que los votantes eligen quienes lo representan solo funciona si los votantes creen que quienes eligen en verdad lo representan. En otras palabras, según el politólogo Giovanni Sartori, hablamos de democracia cuando nos referimos a una relación en donde los gobernantes responden ante los gobernados y donde el Estado se dedica a estar al servicio de los ciudadanos. Cuando se genera una distancia suficiente entre los representados y lo que hacen y dicen los representantes, se produce una crisis de legitimidad política. Esto es un fenómeno que se ve de manera generalizada en todo el mundo. Por darles un ejemplo, según el informe latinobarómetro del año 2018, en Latinoamérica y el Caribe, en ningún país llega a haber uno de cada dos habitantes satisfechos con la democracia. Además, la cantidad de personas satisfechas con la democracia disminuyó de un 44% en 2008 a un 24% en 2018. Para agregar, según este informe, la mayoría de los habitantes de la región opinan que se gobierna para un grupo de poderosos en su propio beneficio. Por otro lado, la cantidad de personas que creen que en la democracia se gobierna para las mayorías también disminuyó. Pareciera ser que, ante la mirada de los ciudadanos, los políticos se convirtieron en una clase dirigente o grupo de personas que optan por priorizar sus propios intereses por encima de intentar representar al pueblo. Desde la óptica del ciudadano, los partidos políticos rotan en el poder. Los políticos tendrán una u otra ideología, pero su prioridad es mantenerse dentro de la llamada clase política, su prioridad es mantenerse en el poder y con tal de hacerlo son capaces de ignorar sus propios principios. Por otro lado, con la globalización surgieron todo tipo de cambios, algunos podemos considerar los positivos y otros negativos. Pero una de las cosas que produjo, es profundizar una crisis de legitimidad política. Según el sociólogo Manuel Castells, para aumentar su capacidad competitiva, los países crearon una nueva clase de Estado, un Estado-red. Este consta no de la desaparición de los estados nacionales, sino que estos forman parte de una red global en la cual los estados transfieren soberanía a cambio de formar parte del proceso de toma de decisiones relacionadas con la globalización. El problema, en este caso, es un constante tire y afloja entre que los estados cumplan con los intereses de las redes globales y la nación. Cuanto más tiempo le dedican los estados a la globalización, más se alejan de los intereses nacionales, y viceversa. Por lo tanto, un amplio grupo de personas creen que los políticos se ocupan más del mundo que de ellos. Mientras que las élites dicen ser ciudadanos del mundo, los ciudadanos promedios se identifican como parte de una nación, de un país, no de un mundo. Esta falta de representación del estado hace que las personas se refugien todavía más en su territorio, en su nación, en su dios. En un mundo en el cual parte de los países intercambian con mayor velocidad y contundencia sus culturas. Menos clara es la línea identitaria que separa lo que significa ser de una nación de otra. Por lo tanto, esto nos lleva a que, como ya dije, muchas personas decidan defenderse de esto priorizando con un nivel mayor de radicalización su territorio, nación o dios. Es por esto que esta crisis de legitimidad política se traduce también como una crisis de identidad. Pero de esta crisis voy a hablar más adelante, no nos adelantemos. Otro motivo por el cual hay una separación cada vez más grande entre representados y representantes es gracias a la corrupción. Por darles un ejemplo, el ciudadano promedio cree de manera generalizada que los políticos son corruptos. Imaginemos que estamos en elecciones y hay dos candidatos a elegir. Las personas en general creen que deben elegir entre tu corrupto y mi corrupto. Según el informe Latino Barómetro, aproximadamente la mitad de los latinoamericanos creen que todos o casi todos los legisladores son corruptos. Sumado a esto, la mitad cree que sus presidentes lo son y de igual manera que los concejales y gobiernos municipales están involucrados. Por lo tanto, ya no es la intención que digan tener los políticos lo que defina qué seguidores van a tener, sino cómo los votantes se identifican emocionalmente con ellos. Los ciudadanos buscan ser representados, ya no por políticos que den el ejemplo al 100%, porque por descarte creen que son corruptos, sino que buscan ser representados por políticos que digan lo que emocionalmente los haga sentir identificados. Esto es una muestra de la nueva clase de política que caracteriza el siglo XXI, la política de la identidad. ¿Qué quise decir antes con que los ciudadanos se refugian en su país, nación y Dios? Les voy a dar algunos ejemplos para que se entienda. En 2016 hubieron sorpresas electorales, el voto del Reino Unido para abandonar la Unión Europea y la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos. Una de las razones por las que ocurrió esto fueron por un lado por motivos económicos y otro por motivos culturales o de identidad nacional. En lo que respecta a la identidad, esto pasó gracias a quienes se oponían a la inmigración a gran escala porque consideraban que les quitaban puestos de trabajo a trabajadores nativos. Pero lo que quiero destacar para este episodio es que los opositores creían que la inmigración erosionaba las identidades culturales de su país. Esto quiere decir que la línea identitaria que separa ser de una nación u otra se vuelve borrosa. De esta manera surgieron partidos anti-inmigración, como lo son el Partido por la Libertad en Países Bajos o Alternativa para Alemania. De esta manera, muchas naciones tienen que volver a pensar ¿Qué quiere decir ser de una determinada nación? En Estados Unidos, ¿qué quiere decir ser estadounidense? En el caso de Alemania, ¿qué quiere decir ser alemán? En el caso nuestro, Argentina, ¿qué quiere decir ser argentino hoy en día en el siglo XXI? Según el politólogo Francis Fukuyama, en su libro Identidad, la política del siglo XX se caracterizó por una izquierda y derecha ideológica que debatían en torno a cuestiones económicas. La izquierda quería mayor igualdad y la derecha mayor libertad. El progresismo de aquel entonces se centraba en los sindicatos, en la protección social y mayor redistribución económica. La derecha buscaba reducir el tamaño del Estado y fortalecer el sector privado. En la segunda década del siglo XXI, los debates ideológicos pasaron de poner el foco de lo económico a la identidad. La izquierda se concentra ya no tanto en lograr igualdad, sino en promover los intereses de una amplia variedad de grupos que se perciben a sí mismos como marginados. Por ejemplo, negros, inmigrantes, mujeres, hispanos, la comunidad LGBT, refugiados, entre otros. La derecha, por su parte, se redefine como patriota, que busca proteger la identidad nacional tradicional. Una identidad que muchas veces está explícitamente relacionada con la raza el origen étnico o la religión. Por lo tanto, lo que vemos son dos grupos sociales e ideológicos, que luchan por algo más que su identidad, luchan por su dignidad. Otro caso que podríamos usar para ver esto es una investigación a votantes conservadores de Wisconsin y Luisiana. Estos votantes explicaban su postura diciendo que las élites de la capital y del país, en este caso Estados Unidos, no les atendían ni prestaban atención. Además, agregaron que muchos comentaristas, que en Estados Unidos le dicen liberales y en Argentina progresistas, miran hacia abajo a la gente como ellos. Estos votantes se quejan, por ejemplo, de que ellos no pueden decir la palabra nigger, que para quien no lo sabe, esto sería una expresión racista. Pero aún así, los negros pueden decirles a ellos redneck. Para el que no sabe, redneck es una forma despectiva de referirse al estereotipo de persona blanca del interior de Estados Unidos y que cuentan con bajos ingresos. Entonces, desde la perspectiva de este grupo social, los negros en Estados Unidos son respaldados en el caso que reciban comentarios racistas que los puedan ofender. Pero los blancos no reciben respaldo si los negros le dicen algún comentario ofensivo. Esta investigación es una muestra de la sensación que tienen muchos grupos sociales que se sienten ignorados, humillados o amenazados. Así se sienten todos los grupos sociales, independientemente de cuáles consideremos que son privilegiados o invisibilizados. Mujeres, hombres, homosexuales, heterosexuales, transexuales, negros, blancos, latinos, entre otros tantos, les pasa a todos. Seguramente existan excepciones, personas dentro de estos grupos que no se sientan amenazados, atacados o ignorados. Pero pues el punto acá es que no estoy refiriéndome a personas puntuales, sino a grupos sociales. Entonces, con esto lo que se ve es que independientemente de qué grupos sociales creamos que están siendo invisibilizados o están siendo privilegiados, tanto la nueva izquierda como la nueva derecha sienten que se los ignora y desprecia. El resentimiento que esto produce genera demandas de reconocimiento público de los distintos grupos sociales, sumado a que gracias a la carga emocional que tienen muchos debates públicos relacionados con los intereses de estos grupos, el motor que moviliza estos debates no son predominantemente racionales, sino más bien emocionales. Aún así esto me lleva a preguntar ¿cuánto reconocimiento habría que darle a estos grupos sociales para que se sientan satisfechos? ¿Se puede satisfacer en verdad a grupos sociales tan amplios y opuestos en donde satisfacer las demandas de unos muchas veces va en contra de los intereses de otros? Parece ser que las democracias liberales tienen el desafío de redefinir o definir una identidad nacional que se ajuste a la diversidad de la sociedad y que al mismo tiempo deben intentar lograr asimilar a los recién llegados a esa identidad como lo pueden ser los inmigrantes Esta tendencia a una diversidad cada vez más acentuada sumado a que los diferentes grupos sociales sienten que son víctimas Y que muchos de los debates públicos relacionados con estos grupos conlleven una carga emocional muy grande hace que a los estados les resulte difícil lograr los desafíos que mencioné. Esto pasa por una lógica en la cual un estado se sostiene. ¿Qué quiero decir con esto? Los economistas Alcina y, disculpen mi pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia el nombre de este autor. Según los economistas Alcina y Paolore, en su libro The Size of Nations, que en español sería el tamaño de las naciones, investiga en lo que determina el tamaño de los estados. Existen dos variables que lo determinan. La primera son los beneficios de su escala. Un ejemplo de esto es que si un estado crece en escala, se crean mercados más grandes en su interior. Después hay una segunda variable, pero que no da beneficios, sino costos. Y esta variable consiste en los costos de la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto último? Que estos costos constan de la dificultad para llegar a acuerdos o aceptar decisiones por la diversidad que hay dentro de los estados. Es por esto que para estos autores el tamaño del estado es uno en el cual exista un equilibrio entre los beneficios de la escala que tengan los estados y los costos de su heterogeneidad. ¿Pero qué tiene que ver todo esto que acabo de decir en relación a los estados con la dificultad que estos tienen para lograr cumplir con los desafíos que mencioné relacionados con la diversidad? Recordemos que una de las variables para entender el porqué de los tamaños de los estados son los costos de la heterogeneidad. Cada vez hay más personas en este mundo y cada vez somos más diversos. Y además las posturas de cada grupo social tienen una carga emocional muy grande. Si una de las variables que determinan el por qué se mantiene vigente el tamaño de un estado depende de la dificultad para llegar a acuerdos, entonces ser cada vez más personas en el mundo y cada vez más diversos, bueno, eso complica el ponernos de acuerdo para tomar decisiones o aceptar las que se hayan decidido. No es lo mismo acordar entre dos personas que entre cien. No es lo mismo acordar entre dos personas con la misma forma de ver el mundo que con dos personas que viven el mundo de una forma muy diferente. Y ni hablar que sería sumamente difícil llegar a un acuerdo con 100 personas que todos piensen muy diferente y que además sus posturas tengan una carga emocional grande. Complicando así el aceptar las decisiones a las que se llegue. Parece que vivimos en un mundo en donde la diversidad es un valor pero que este valor, además de darnos más libertad sobre cómo queremos vivir individualmente, también nos trae nuevos desafíos. Es por esto que la cantidad de estados en el mundo se fue multiplicando y al mismo tiempo comenzaron a ser estados que ejercen su poder en territorios cada vez más chicos. Porque no se logró mantener un equilibrio entre la escala de los estados y su heterogeneidad. Si un estado es muy grande, sus diferencias internas lo destruyen. Si un estado es demasiado chico, las fuerzas externas lo destruyen o absorben por no ser capaces de competir económica o militarmente los estados pequeños solo pueden sobrevivir integrados a redes más grandes en definitiva estamos en un mundo en donde la democracia liberal pierde legitimidad en donde la diversidad social es cada vez más grande en donde cada grupo social siente de alguna forma que es víctima de otros grupos sociales y al mismo tiempo esta creciente diversidad podría producir que los estados se sigan fragmentando. Recuerden que si quieren seguir escuchando más episodios, sigan el podcast Charlas Nerds en Spotify o Google Podcast. Compartan el podcast Charlas Nerds en sus redes sociales, que recomendar un podcast nunca viene mal. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Chao!